Jessica die zal, nu, zal nu het gedeelte lezen uit Lucas 5. Ik ga met u lezen uit Lucas 5, vers 17 tot 26. Genezing en vergeving van zonden. Toen hij op een dag onderricht gaf, bevonden zich onder zijn gehoor ook fariseeën en wetgeleerden, die uit allerlei plaatsen in Galilea en Judea en uit Jeruzalem waren gekomen. De kracht van de Heer was werkzaam in hem, opdat hij zieken zou genezen. Er kwamen een paar mannen met de verlamde op een draagbed, die ze naar binnen wilden brengen om hem voor Jezus neer te leggen. Maar ze zagen geen kans om door de mensenmassa heen te komen. En dus gingen ze het dak op en lieten hem op het bed door een opening in een tegeldak naar beneden zakken. Tot vlak voor Jezus. Toen hij hun geloof zag, zei hij tegen hen, uw zonden zijn nu vergeven. De schriftgeleerden en de fariseeën begonnen zich af te vragen, wie is die man dat hij deze godslastelijke taal spreekt? Wie kan zonder vergeven dan God alleen? Maar Jezus begreep wat ze dachten en zei tegen hen, Verwaar toch al die bedenkingen. Wat is gemakkelijker te zeggen, uw zonden zijn u vergeven? Of sta op en loop. Ik zal u laten zien dat de mensenzoon volmacht heeft om op aarde zonden te vergeven. En hij zei tegen de verlamde, Ik zeg u, sta op, pak uw bed en ga naar huis. En onmiddellijk stond hij op, stond hij voor de ogen van alle aanwezigen op, pakte het bed waarop hij altijd had gelegen en vertrok naar huis, terwijl hij God loofde. Allen stonden versteld en ze loofden God en zeiden, vervuld van ontzag, van ontzag vandaag hebben we iets ongelooflijks gezien. Tot zover is de schriftlezing. Gemeente van de Heer Jezus. Hier en u thuis met ons verbonden. In een podcast, enkele weken geleden, hoorde ik naar aanleiding van de geschiedenis die we juist gehoord hebben, Lucas 5, het thema dragen en gedragen worden. Ik dacht direct, daar wil ik het over hebben bij de bevestiging, herbevestiging van Amsdragers hier in de kerk. Nu hoorde ik, ik heb het ook gevolgd, dat... Vorige week, zondag, in de dienst daar ook gedeeltelijk over ging. Maar ik dacht, nou, aangezien 5% van datgene wat we horen niet langer dan 24 uur kunnen onthouden, voel ik me vrij om opnieuw dit gebeuren in Capernaum daarover na te denken. Volgens Marcus in het huis waar Jezus woonde. Want wat daar nou gebeurde... Dat is nou precies de kerk. Dragen en gedragen worden. En tegelijkertijd is dat ook het kenmerk van het ambt. Jullie worden niet toevallig ambtsdrager genoemd. Dat heeft dus alles met dragen te maken. En die mannen in dit verhaal dat we horen zijn daar een goed voorbeeld van. Ze zijn eigenlijk ambtsdragers avant la lettre. Want om te beginnen zijn ze zeer betrokken bij hun verlamde vriend of dorpsgenoot. Misschien wel een lid van de synagoge, wie zal het zeggen. Het is alleen al opmerkelijk dat er mensen zijn die naar hem omzien. En ze hebben gehoord van Jezus en van de wonderen die hij deed. Blinden worden ziende, 
Mijn laatste worden genezen. Wie weet, wie weet zou hij ook hun verlamde vriend kunnen helpen. En als ze horen dat Jezus thuis is, overleggen ze met elkaar om hun vriend bij hem te brengen. Over meeleven, empathie gesproken. We weten niet of hij tegengestribbeld heeft. Want als je zo afhankelijk bent, zelf helemaal niks kunt, altijd alles moet vragen. Mensen, hoe goed bedoeld ook, zich altijd over jou heen buigen. Terwijl jij op je matrasje ligt. Altijd tegen hulpverleners moet opkijken. Dat is heel vernederend. Moet je je voorstellen. Moeilijk. Heel moeilijk. Dat maken ook al mensen mee in een rolstoel bijvoorbeeld. Die moeten ook altijd naar anderen opkijken. En anderen die zich over hen neerbuigen. Dan moet je nog op een matrasje liggen. Op de grond. Daar zou je alleen al, denk ik zo bij mezelf, daar zou je alleen al geestelijk verlamd van raken. Ik kan me dan ook voorstellen dat hij gezegd heeft, staat er allemaal niet, maar ik bedenk dat. Dat hij gezegd heeft van, laat mij nou alsjeblieft hier liggen. Want misschien gebeurt er niks. Is het gewoon valse hoop. Zoals soms zieken in genezingsdiensten in Leiderdorp, u weet het wel. Soms ook niet genezen worden dan is het leed helemaal niet te overzien. Maar die vrienden die blijken de meest toch over te halen om hem bij Jezus te brengen. Is dat dan niet ook het geheim van het ambt? Om op welke manier dan ook mensen bij Jezus te brengen. Of het nu gaat over het pastoraat, over het diaconaat. Het zal ons diepe verlangen zijn om gemeenteleden, maar ook natuurlijk mensen buiten de kerk die op ons pad komen, met hem in aanraking te brengen. Daar hoef je ook helemaal geen ambtsdrager voor te zijn. Want dat geldt het ambt van alle gelovigen. Als je gelooft, ben je eigenlijk ook ambtsdrager. Mensen helpen. Daadwerkelijk, zoals je dat nu ziet gebeuren in Oekraïne, dat van alle kanten vanuit de wereld wordt er hulp geboden. Ontroerend is dat, om dat te zien. Maar daarnaast verlang je als christen er ook naar, lijkt mij, om mensen in aanraking te brengen met de Heer Jezus. Om door hem aangeraakt, door hem genezen, geheeld te worden. Nou, die mannen daar in Capernaum, die hebben er alles voor over. Want het gaat hen om hun vriend, hun broeder. Die kunnen ze en die willen ze niet aan zijn lot overlaten. En als, er, als ze horen dat er kracht van de geest is in Jezus, om te genezen, dan laten ze zich door niets en door niemand tegenhouden. Ook niet door de massa mensen die zich bij de deur verdringen. Zelfs geestelijke leiders, van wie sommigen helemaal uit het zuiden van het land zijn gekomen daar naartoe, om te onderzoeken wat die beweging rond Jezus nou eigenlijk is. Die bekommeren zich niet zo om die verlamden, om andere zieken, die zijn gekomen om te meten of Jezus wel binnen de lijntjes van hun dogma's blijft. Die vrienden die hebben daar geen enkele boodschap aan. Die moeten bij Jezus zijn. Kan het niet door de deur, dan wel door het dak. Dan moet je toch lef hebben. Lef is Hebreeuws voor hart. Dan moet je toch een hart in je lijf hebben. Maar dat hebben ze. 
hart voor hun vriend. En ik kan me voorstellen dat hun gehandicapte vriend gezegd heeft van jongens, doe dat nou alsjeblieft niet. Laten we gewoon teruggaan. Dat kan toch helemaal niet. Het dak openmaken van een huis dat niet van jou is. Dat doe je toch niet? Maar ze doen het wel. Om hem dan zo naar beneden te laten zakken, stel dat het misgaat. Dat die touwen losschieten bijvoorbeeld. Moet je toch niet indenken? Zij gaan door. En voordat je het weet, ligt hij voor de voeten van Jezus. Dat is hun verlangen. Als hij maar bij de Heer Jezus is. Want als er één mogelijkheid is tot genezing, is het bij hem. En wat zegt Jezus? Hoe halen jullie het in je hoofd om mijn dak kapot te maken? Nee, hij kijkt naar boven. Hij ziet de gezichten van die vrienden. Ziet hun verlangen. Dat straalt uit hun ogen. Hij ziet hun geloof en hij zegt... Kind, houd moed. Zo staat er in Matthäus bij. Kind, houd moed. En je proeft de bewogenheid van Jezus daarin. Kind, je zonden zijn je vergeven. Hé? Je zonden zijn je vergeven. Daar zijn ze toch niet voor gekomen? Waarschijnlijk niet. Maar het is wel het eerste wat Jezus zegt en wat de man nodig heeft. Niet omdat hij het vraagt. Want zal je opgevallen zijn, in het hele verhaal zegt hij er niet eentje. Niks. Maar dat zegt misschien nou juist wel heel veel. Want in die tijd was de opvatting dat als iemand ziek was, blind, verlamd, dat het een gevolg was van zijn zonde, haar zonde, of die van zijn of haar ouders. Zal dat deze man ook niet, er was nog een extra belasting, zal hem dat ook niet innerlijk verlamd hebben gemaakt? Nou gemeente, ik kan me niet anders voorstellen. Daarom is dat het eerste waaruit Jezus hem als het ware doet opstaan. Door hem te vergeven. Dat schuldgevoel van hem af te nemen. En met een sprongetje naar ons. Is dat ook niet het eerste dat wij vandaag nodig hebben. Er kunnen dingen gebeurd zijn in je leven. Waar je nog altijd last van hebt. Je verleden kan je parten spelen. Dingen die zijn misgegaan. Misgedaan. Niet meer terug te draaien. En je weet het, je praat er niet over, maar je weet het en je denkt er regelmatig aan. En je kunt het jezelf misschien ook wel niet vergeven. Maar ook wat anderen jou hebben aangedaan. Wat je nog altijd zwaar weegt. Mensen van wie je dacht dat ze heel dichtbij je stonden. Maar die, heb, die je hebben laten zitten toen het erop aankwam. En innerlijk verwijt je ze dat. Maar hoe gaat het met verwijten? Dat weten we toch wel. Verwijten, als die blijven zitten in je, die werken als een soort tumor. Die worden groter. Er schiet een wortel van bitterheid in je hart op. En het vervuilt je leven. Het maakt je leven stuk. Met het gevolg dat het niet alleen tussen jou en die ander komt in te staan, maar ook tussen jou en de Heere God. En dat is zonde. Dat is nou echt zonde.
Zo kunnen er ook heel concrete zonden zijn in je leven. Van onreinheid, of wantrouwen, of jaloezie, noem maar op. En je wilt dat niet, je wilt het echt niet, maar telkens kan het zomaar in je opkomen en bovenkomen. En je laat het gebeuren, om moedeloos van te worden. En je voelt wel hoe wij op deze manier ook bij wijze van naast die verlamde man er op zijn matrasje kunnen zijn. Het zou een broer en zus kunnen zijn van jou, in het huis van Jezus. Wat is het dan goed dat je hier bent, of dat u met ons verbonden bent, dat je aan de roep om naar de kerk te komen weer gehoor gegeven hebt, dat je hier het als het ware hebt laten brengen aan de voeten van Jezus. Want zo kunnen we ons dat voorstellen als we hier zijn. Hij zegt ook tegen u en tegen jou en tegen mij, kind. Dat moet je niet opvatten als een kleinering. Zeker niet. Maar als een aanspraak van liefde. Hij zegt tegen je, kind, je zonden zijn je vergeven. Alles waarmee jij mij verdriet hebt gedaan. Wat je misschien ook wel mij verwijt, kwalijk genomen hebt. Of wat je die ander hebt aangerekend. Of om hebt veroordeeld. Waarbij je, niet het, waarbij je niet in de gaten had hoe dat jouzelf innerlijk verlamde. Jezus zegt vanmorgen tegen je, ik neem het van jou af. Ik vergeef het je. Vandaag zou Jezus zeggen tegen je, ik bedek het onder mijn bloed. Dat vergoten is aan het kruis, waaraan ik stierf. Dat bloed reinigt je van alle zonden. En is dat nou niet de innerlijke healing, heling, die we allemaal nodig hebben? En wat een zegen als je nou zelf zo genezen bent, om dan als gemeentelid, maar in het bijzonder ook als ambtsdrager, zo andere mensen bij Jezus te brengen, om door hem geheeld te worden. Ik heb vaker gezegd, het is een voorrecht om dat te mogen doen. Zo heb ik het persoonlijk altijd zelf mogen ervaren en zien. Want dat betekent dat je mag meedoen in dat grote werk van God dat hij bezig is te doen in deze wereld. Tot redding, tot genezing van mensen in die bijzondere relatie met God. Nou hoor ik je, ja we zitten een beetje op afstand van elkaar, maar dan hoor ik je een beetje zuchten en denken van ja, waar ben ik aan begonnen? Want het mag dan het mooiste zijn wat je als ambtsdrager van Gods wegen ten deel valt. Maar je zegt, luister, wie ben ik? Wie ben ik? Ik ben er niet voor opgeleid, ik ben geen dominee, ik ben maar een eenvoudige man of vrouw. Ik wil graag wat doen voor de kerk, zeker. Maar mensen bij Jezus brengen, zoals die vrienden letterlijk deden, dat is voor mij veel te hoog gegrepen. Ik wil wel meedragen en bijdragen aan de kerk, zeker. Daarom heb ik ook ja gezegd, of opnieuw ja gezegd. En mensen daadwerkelijk helpen, gewoon mijn handjes laten wapperen, zoals die vrienden deden. Ja, tuurlijk, dat wil ik wel, dat gaat ook nog wel. Maar geestelijk mensen bij Jezus brengen. Dat vind ik eerlijk gezegd heel ingewikkeld en moeilijk. 
Ik zou ook niet weten hoe dat moet. Daarvoor ben ik echt niet zo in de wieg gelegd. Daarvoor ben ik ook geen ambtsdrager geworden. Want nogmaals, wie ben ik? Ik geloof, ik geloof zeker. Maar soms twijfel ik ook. Ik ben betrokken bij de kerk. Probeer uit het geloof te leven. Maar dat is eerlijk gezegd ook een weg van vallen en opstaan. Ik ben echt niet zo altijd overtuigd. Ook in het geloof kom ik soms mezelf tegen. Soms lijk ik, geestelijk gesproken dan, misschien wel meer op die man op zijn matrasje dan op die vrienden. En dat kan. Het, kan. het kan soms zijn als met die vader die met zijn bezeten jongen bij Jezus kwam. Hij zei, ik geloof, maar kom mijn ongeloof te hulp. Zo is het met mij, zeg je. Ik ben echt geen supergelovige. Maar beste mensen hier vooraan en wij allemaal. Dat is het geheim van ambtsdrager zijn. Jij draagt het ambt, maar omgekeerd, het ambt draagt ook jou. Ik geef een voorbeeld. Je hebt de kerkenraadsvergadering. Morgenavond is het al zover. Een vergadering. Je hebt het morgen nou net ontzettend druk met je gewone dagelijkse werk. Of je hebt afgesproken bij iemand om bezoek te gaan op een avond. Maar je hebt nog zoveel werk thuis. En in je gezin. Je hebt er eigenlijk helemaal geen tijd voor. Maar ja, het is afgesproken en je gaat. En wat blijkt? Dat je op die avond gezegend wordt. Door het gesprek met elkaar. Door een stuk bezinning. Door het samen bidden. Je wilt graag, en dat bid je ook, je wilt graag de gemeente tot zegen zijn. Maar je wordt op zo'n avond ook zelf gezegend. Zoals ik pas tegen de kerkenraad zei, ik weet niet, ik hoop dat ik jullie tot zegen ben geweest. Maar in ieder geval was die avond tot zegen van mezelf. Dat is het geheim van Amsterdam zijn. Je raakt... Je raakt dichter betrokken bij de Heer van de kerk. Je zit anders in de kerk, meer betrokken. Je bent medeverantwoordelijk voor het welzijn van de hele gemeente. En dat maakt dat je gebedsleven intenser wordt. Dat je groeit als ambtsdrager ook in de relatie met God. En is dat niet een zegen? Dat bedoel ik nou met het ambt draagt ook jou. Paulus zal later schrijven... Zijn kracht, Gods kracht, wordt in jouw zwakheid volbracht. Je wordt gedragen, ook door de gebeden van de gemeente om je heen. Straks heeft daar volmondig ja op geantwoord, ook voor jullie te bidden, trouw. Van harte zelfs willen ze dat doen. Maar bovenal, je wordt gedragen door hem die jou geroepen heeft... Draag jij een ambt, hij draagt jou. En dat geldt niet alleen de nu ambtsdragers hier vooraan. Dat geldt ieder gemeentelid, geroepen als wij allemaal zijn, in het ambt van alle gelovigen. Ik noemde het net, niemand uitgezonderd. En hij die roept, die is trouw, hij zal het ook doen door jou heen. In welke taak of taakje in de gemeente je ook bezig mag zijn. En het gevolg daarvan... 
Nou, dan ben ik terug in dat huis in Capernaum, waardoor Jezus aan die verlamde vergeving van zonde wordt gegeven. Ik laat nu liggen wat die wetgeleerden er allemaal over zeiden en van vonden. Het was natuurlijk godslastering, dat kon helemaal niet zo. Het was ook nog eens een keer makkelijk, hè? vergeving van zonde. Ja, dat kan niemand controleren, wel alsof iemand ja of nee genezen wordt. Dat valt te controleren. Maar door die, ik laat het even liggen, door die vergeving van zonde kan die verlamde nu opstaan. Toch al, geestelijk dan. In zijn geval ook fysiek. En dat is het geheim van vergeving. Dat doet wat met je. Daardoor kun je opstaan, al blijf je letterlijk, fysiek gesproken, nog op je matrasje liggen. Je wordt opgericht, ook al blijven je omstandigheden hetzelfde. Je wordt recht op je voeten gezet. Al word je niet beter fysiek dan nog opgericht. Het is opmerkelijk dat hier hetzelfde woord wordt gebruikt als door de opstanding van Jezus. Deze man is daar als het ware al een voorteken van. Opstaan. Dat is het nou wat we doen als we bij Jezus komen. Bij hem kom je altijd anders vandaan. Onthoud me. Bij hem kom je altijd anders vandaan. Ook al is er aan jouw situatie niks veranderd. Je mag opstaan in en door zijn kracht. En is dat nou niet het mooiste wat je ontvangen kunt? Of je nou ambtsdrager bent of niet? Die man staat op. Hij kan gelijk lopen. Hoeft er niet meer te leren. Gaat naar huis terwijl hij God looft. En nu krijgt hij vrije baan. Ja, voor zo'n wonder wil iedereen wel opzij. En ze gaan met hem meedoen in de lofprijzing van God. En is het dat ook niet waar het leven echt toe dient om God te loven en te prijzen? Nou, in die lofprijzing doen we vanmorgen ook van harte mee. Soli Deo Gloria. Aan hem alle glorie, alle eer. Ook nu. Amen.